0: 在节目开始之前，我们要来分享一则学伴在 Mixerbox 的留言。他的名字是 e i l e e n c h e n 他说很喜欢两位主持人理财观念的分享。我在你们这个年纪的时候，都只会花钱，不知道要投资。我会好好教导我女儿，要像你们一样，及早做理财规划。谢谢艾琳特地到 Mixer Box 为我们留下五颗星。我觉得理财观念真的是很重要，不过我们的学校都没有教我们，所以很开心你可以跟着我们的节目一起学习理财的新知识哦。也希望你可以成为女儿的好榜样哦。也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。买房子除了一般买预售屋、中古屋之 外， 其实还有一个管道是买法拍屋。听说买法拍屋可以买到市价五到六折的房 子， 这是真的 吗？ 买法拍屋好 吗？ 第一次买法拍屋要注意的流程有哪一 些？ 有没有什么隐藏风险是我们要知道的 呢？ 除了法拍屋之 外， 听说还有金牌屋跟银牌 屋， 他们跟法拍屋有什么差异 呢？ 今天这集节目我们会。会介绍什么是法拍屋，买法拍屋的优缺点有哪一些，以及买法拍屋整个投标的过程哦。如果你对于买法拍屋也有兴趣的话，就继续听下去吧。法拍屋是指遭到法院强制拍卖的房子。那为什么房子会遭到法院强制拍卖呢？通常有几个原因，像是欠银行钱啊、欠税或者是个人债务问题。那当债务人因为资金周转不灵没有能力偿还的时候，债权人也就是债主就可以依照强制执行法向法院申请强制执行哦。那如果债务人名下有不动产，法院就能查封债务人名下的房屋进行估价拍卖，并且将拍卖所得优先偿还给债权人也就是债主。那这个过程中被拍卖的房屋就称作法拍屋啦。其实蛮常听到法拍屋有一些传闻，他们都是凶宅啊，或是海沙屋等等。但其实法拍屋也是有一些好物件可以挑选的，不过它的风险跟限制确实是比较高。那接下来我们就来分享法拍屋有哪一些可以先行注意的风险跟限制。第一个就是法拍屋它不能够看屋，所以你没有办法知道屋况。那因为法拍屋你是没有办法先去屋内了解屋况。所以在法院的拍卖公告中，他会先写明这个法拍屋是否为凶宅、海沙屋、辐射屋或是地震屋，有没有严重漏水或是火灾受损的情形，以及其他严重到会影响交易的特殊状况。跟房屋的占有、使用情形，所以如果你想要了解法拍屋的屋况，其实你就只能从法院的这个拍卖公告，还有它的查封笔录去得到资讯。再来，法拍屋还要注意的一点就是，它要有高额的保证金。如果你想要买法拍屋的话，就必须先预备好底价二十趴到三十趴的高额保证金，否则你是根本没有办法去竞标的哦。那假设这间法拍屋，它的拍卖底价是一千万，好了，那就代表你必须先准备两百万到三百万之间高额的保证金哦。另外，如果你买了法拍屋之后，发现房屋有很多瑕疵，法院是不会负瑕疵担保责任的哦。也就是说，是没有办法向法院请求赔偿，只能自行认赔的。再来呢，在法拍屋的拍卖公告上面也会注明，这间法拍屋是点交或者是不点交。不点交的法拍屋是比较没有保障的哦。点交法拍屋的意思就是说，法院在查封这个房子的时候，确认房子是由债务人自住、空屋或者是查屋第三人占用，或者是没有租赁关系。所以呢，在法拍得标之后，法院就会将房屋的所有权和使用权交付给得标人。如果屋主不愿搬离，导致法院没有办法点交的话，法院也会做强制执行。那不点交的法拍屋，就是房屋的所有权有可能是不完整的，或者是遭到第三人占用、有建民登记的状况。那在拍卖公告上面就会标示不点交。在得标后，法院虽然会提供不动产权利移转证明书给得标人，但是不会协助点交。即使房屋里面仍然有租客啊，或者是有第三人占用，法院也不会介入处理，必须由得标人自行和对方协调。最后有可能就必须要支付一笔搬迁费啊，或者。是走上法律途径，也就会比较耗费时间和金钱，所以通常不点交的法拍屋问题会比较多，也建议没有经验的人不要轻易尝试哦。买法拍屋，如果你想要向银行贷款的话，会比起一般房贷来得更困难，而且利率会比较高。得标者你必须要在得标的后七天内缴清这个法拍屋的尾款。所以，如果你是想要向银行贷款的话，其实你必须在开标的前两周，就向银行申请带垫尾款。那法拍屋的贷款方案会跟一般房贷不太一样，投标人跟借款人都必须是同一个人，而且应。银行大部分都会以信贷的方式，用大约六趴的利率来帮你乘坐贷款。等到房屋真的过户到贷款人名下之后，才有办法可以转申请利率比较低的一般房贷。而且也不是每一间银行都可以去申请法拍屋带垫尾款的哦。最后买法拍屋，你必须要预期，很有可能会有一些额外成本。除了我们之前介绍过新手买房有一些隐藏费用，像是契税啊、印花税等等。再买法拍屋的话，要有预期，会有额外的一些成本，因为法拍屋的屋况你很难去掌握嘛。所以如果屋况真的很差，你就必须要大幅的翻修，那这时候就会多出一笔房屋的修缮费用。那也有可能遇到我们刚刚上面讲的第三人账。第三人占用房屋，或者是屋主不愿意搬迁这些状况，那当遇到这种状况，这些屋主或者是房屋占用人要求你要给他搬迁费的话，这也会是一个额外的费用。那有些是在拍卖公告上，他可能一开始就会讲说，如果你得标，你必须要缴一些之前积欠的管理费，这些种种的费用跟成本都是你在标法拍屋之前要先行考量进去的哦。那刚刚讲了法拍屋有很多的风险跟缺点嘛，为什么还有那么多人想要买法拍屋呢？因为法拍屋通常比市价便宜，有机会透过法拍买到便宜的房子。法拍的流程总共有分成四拍以及公告隐买，而法拍屋的降价幅度会有第一拍大约是市价的九折或者是接近市价。第二拍的底价可能就会是第一拍底价的80趴，第三拍的底价就可能来到第一拍底价64趴。那如果到了第四拍的话，最低就会来到第一拍底价的 51.2 趴哦。因此，如果想要以比较低的金额来取得自住房，就有可能会选择法拍屋。当然，这入门门槛也是比较高啦。那当然也会哦。当然也会有许多人想要靠投资法拍屋来赚钱，用比较低的价格入手房子，把屋况整理好后，再卖出来赚取价差。那了解完法拍屋的优缺点之后，如果你是真心想要从法拍屋找一些标的的话，有几个前置作业是你一定要做的。第一个就是要预设好你自己可以准备多少的保证金，借此你就可以回推出你最低的拍卖价格。再來你就是要详细的阅读法院的拍卖公告，确定好这是第几拍、拍卖的底价，还有房屋的坪数是不是空屋，以及拍卖公告上有没有写它是凶宅或是海沙屋这。些你可能不能接受的房屋状况，确立好自己的预设条件之后，你可以去司法院的资讯处上面的法拍屋公告查询系统。那你刚刚上面那些条件，其实都可以输入到这系统里面，就可以查询到有哪一些法拍屋的选项。那同时间，你可以查询一下实价登录，比较一下同社区或者是附近地区房屋的价格是多少。那也因为法拍屋它是没有办法实际去看屋况的嘛，所以你在投标之前。应该要到那个房子的所在地，实际的进行探勘，了解一下社区的环境，可以跟社区的管理员或是邻居、左邻右舍等等都聊一聊，你再决定是否要投标。因为可能你买的那一间房子它并不是凶宅，但是可能这个社区有发生过非自然的死亡案件，那也可能是会连带影响整个社区的房屋价格的。这些都是你要实际去探勘聊一聊，才有可能会获得资讯。那最后，你可以到地震事务所去申请土地及建物誊本，透过这个誊本，你就可以去详细了解房屋的资料，像是它的建材啊、登记日啊、主要用途等等。而且有一个蛮重要的资讯是担保债权总金额，透过这个担保债权总金额，你就可以回推出当时屋主他的贷款成数跟购屋的价格。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学办。follow 我们获得更多理财小知识吧。那做完前置作业，如果真的有你想要买的法拍屋，接下来要怎么投标呢？总共会有六个步骤，接下来我们就一一来介绍。第一步呢，如果你有心仪的法拍屋，想好投标金额之后，就要去法院购买投标单还有保证金信封。在投标单上面要填写你预计投标的物件价格。投标单的资料一定要正确无误，否则得标之后也有可能会因为资料不正确而丧失资格哦。再来，第二步就是要缴交保证金啦。刚刚有讲到嘛，法拍屋的保证金通常是底价的二到三成。那这个金额就会很高嘛，所以你当然不会是把所有的现金塞入刚刚讲到，全部塞入信封。<笑>对，所以呢，你这个保证金通常是会以支票的方式来支付，在填写支票的时候要注意金额啊、抬头这些资讯要填写正确哦。那在第三步，当然就是投标喽。法院他会去公告法拍屋投标的时间跟地点。那这时候上面讲到了这个投标单跟保证金要准备好之外，还要带着你的身份证跟印章。等到司法事务官审核完投标者的身份，还有各项投标是否有效之后，他就会比对出最高的出价者。那如果最高出价者是你的话，就代表得标了，就可以去办理得标手续。但如果不是你，就代表没有得标。那你就可以去领回你的保证金喽。那第四步，如果你得标的话，接下来就是要缴交尾款，必须要在七天内去缴清这个拍卖金额扣掉保证金之后的尾款。那如果你是需要向银行申请代垫尾款的话，就跟我们之前讲到的一样，你要去先跟银行谈好申请，然后。如果银行审核有通过的话，才有办法进行投标。但是如果就是发生了这么一个万一，你没有办法缴交尾款的话，你就没有办法完成交屋，而这间法拍屋就会再次进行拍卖。你除了保证金会被没收之外，还需要负担你这次的拍定价格以及下次的拍定价格这之间的价差，还有举办下一次拍卖所需要的费用，也是你要负担的哦。那如果有顺利缴清尾款，接下来就会来到第五步的办理过户。在缴清尾款后的七到十天内，法院会核发不动产权利移转证明书给得标者，得标者就可以带着证明书到地震事务所办理所有权过户登记。那再来就来到第六步的交屋。那这个步骤就会分成可点交的法拍屋和不点交的法拍屋。如果当初标的法拍屋是可点交的。得标者就可以向法院申请点交，法院会通知房屋占用人要在十五天内搬家。如果原屋主不愿意搬家，法院也会发行命令强制执行交屋。那如果当初标的法牌屋是不点交的，得标者就要自行和房屋占用人协调交屋喽。协调失败的话，就必须要起诉走法律途径。而上述的时间成本、金钱成本，都是在进场投标不点交法牌屋的时候必须先行考量的哦。前面我们有讲到，法拍屋总共会有四次拍卖跟一次阴霾，那接下来我们就来详细的介绍这个法拍屋的拍卖流程。当房屋债权人向法院申请强制执行之后，法院就会执行房屋查封。等到法院公告以及登报十四天之后，就会进行第一次拍卖。那通常第一次拍卖它的价格是落在市价的九折或跟市价差不多。如果第一次拍卖流标的话，就会在两到三周之后进行。第二次的拍卖，那第二次拍卖的价格就会按照第一次拍卖的底价八折去做计算。那如果拍卖还是流标，就会进行第三次拍卖。第三次拍卖的价格会按照第二次拍卖的底价八折去做计算，所以算下来其实已经是第一次拍卖底价的六四折了。如果到了第三次拍卖还是流标的话，就会按照第三次拍卖的价格发出一个长达三个月的阴买通告。在这三个月的阴买期间内，任何人都可以按照投标顺序去购买，也就是先。先抢先赢，看谁的动作比较快哦。这一点就跟前面三次拍卖按照最高价得标的比价方式很不同。如果在这三个月内还是没有人要买的话，就会进到第四次拍卖。那第四次拍卖，它最多减价是不能超过第三次拍卖的二十趴，也就是说，第四次拍卖最低的价格也会是第三拍的八折以内。那第四次拍卖就是最后一次拍卖了。算下来，第四次。拍卖底价最低可以是第一拍底价的五十一点二趴。那如果它是流标的 话， 法院就会撤回强制执 行， 改发一个债权凭证给债权 人， 债权人就可以依据这个债权凭 证， 再次的向法院申请拍 卖， 启动下一次的拍卖流程的循环。很多人不知 道， 其实除了法院拍卖的法拍屋以 外， 还有金拍屋跟银拍屋哦。法派屋、金派屋、银派屋，它们之间最大的不同就是执行单位不同。法派屋刚刚有讲到嘛，是由法院来执行拍卖。那金派屋的执行单位呢，就是台湾金服公司。台湾金服公司是在民国九十年成立，唯一经政府认可的民间公正第三人单位。每年会举办超过百场的标售场次，协助法院处理不动产拍卖，以及加速处理银行的不良资产。那因为法院没有办法有效率的消化完所有的抵押不动产拍卖案件，所以有时候就会委托台湾金服来进行拍卖。金拍屋的投标规则和法拍屋一样，不过金拍屋的物件有限，因为金拍屋的物件都必须来自有跟台湾金服签约的地方法院哦。那银拍屋的执行单位呢，就是银行啦。当债务人积欠银行债务，像是有房贷没缴啊，或者是其他贷款没还，银行身为债权人就可以向法院申请。嗯，银行身为债权人就可以向法院申请拍卖债务人抵押的不动产。如果债务人抵押的不动产经过法院的法拍流程后是流标，那么银行就会自行把不动产买回，变成由银行自己决定拍卖方式。银行可以委托民间公司或者是第三方机构公开标售。银拍屋投标的保证金金额、底价都是由银行自行决定的，并没有统一的对外窗口，因此银拍屋的资讯相较于法拍屋、金拍屋都是比较不完整的。不过，银拍屋的数量也会比较稀少，因为通常抵押的不动产会在法拍屋的阶段就拍卖掉了，只有少数的案件会在法拍屋阶段流标，最后变成银拍屋哦。那今天介绍法拍屋的内容就到了这边，希望听完今天的节目内容，你对于法拍屋有更多的了解。如果你是有曾经投标法拍屋的学霸，也欢迎你分享你的经验给我们知道哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线法拍屋，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线法拍屋，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。最近就是我。国外读书的朋友，好朋友，他就回来台湾了，所以我们就预约了一场去花莲的旅游。然后我很常去花莲，所以我还知道蛮多在地景点，所以就全权由我来安排行程。但我也是有询问他的想法啦，但大部分就是我说去哪就去哪，完成了这两天一夜的旅程。那我个人是觉得还蛮好玩，而且也蛮适合这个夏天的这样炎热的。呃，炎热的天气，所以也可以分享给学霸。就我们第一天，因为他是早上才到花莲，所以我们第一天是开车就直接奔向玉里，去了赤科山看金针花。现在就是金针花的一个季节，我上礼拜去看的时候，大约是开五成左右。然后我上上礼拜问我。同学，因为我看到他也去，然后他那个角度看起来蛮多花的，所以我就问他说：“哎、欸，就是花况怎么样？”因为我也想去。他那时候说他是四层，所以如果按照一个礼拜多一层的这个频率的话，现在应该已经来到六层，下礼拜就到七层。所以如果有想去看金针花的学妹还是蛮欢迎的。我之前去，我我其实蛮常去看的，所以我每年去看的时候都还蛮多花的。是今年比较提早去，所以花没有那么。多，那如果在全盛时期去看的话,的話，真的是满山满谷。然后除了刺客山之外，还有一个六十旦山，他们在附近。可是它的那个山山的那种山形是不太一样的。六十旦山它是比较平，所以你可以看到是一大片的金针花。然后如果是刺客山的话，它是比较有坡度的，所以你可以看到一些地形是这样比较高，所以你的背景可能是一个就是。蛮蛮的，就很像金针花布景的那种感觉。我明天就要去华联了，所以我明天去看的应该是六层，你说还是七层？你明天是六层，哎、欸，可是你会去？嗯，到那、哦，我大概一两年前好像我去过，我不确定这次会不会去。可是你讲到玉里、嗯，我是一定会去吃那个玉里臭豆腐。我會可是我他换去市对啊，现在就有他那个位置换喽、嗯，你要再查一下，他现在不在、那個、反正那个。我是不可能会记得我们上次去的位置，所以我一定得查。<笑><笑>对，然后我们去完刺客，欸、应该是说我们在刺客山上还有一间就是我们家常去吃的餐厅，然后那间餐厅也是我在几年前去刺客山。山之后我就随便查查到的，然后查到了之后，除了我那一次跟我爸妈一起去之外，我爸妈就变成那边常客，就是每次去金刺科山就一定会去那一家吃饭，然后导致那个老板娘现在就是认得我妈，然后跟他变好朋友这样子，所以我们去的时候就是老板就是都会一直泡茶给我们喝，反正就是。说到贵宾班待遇，好是哪间餐厅？我我再告诉你，我现在有点忘记。我每次因为我没有那么常去，是我爸妈比较常去。嗯、我再告诉你，它的烤鸡真好吃，但是烤鸡要预定。然后，嗯、呃，其他的话就是金针餐，像我那一天就吃了什么金针、凉拌金针、炸金针，然后金针汤，然后还有什么烤鸡、烤鱼，反正就很好吃又很便宜、哦。然后去完刺客山之后，我们就。去到那个八通关古道，在玉里也有一个入口，就简短的走了一下，因为那时候时间已经比较晚了，我们就在那边又在那边跟老板娘喝茶什么，所以就拖比较晚。然后走了一段之后，就去他旁边的南安瀑布，那个瀑布就是我从小就会去的，所以。就是很熟悉的一个瀑布，就我小时候都在那边抓蝌蚪啊、抓蜻蜓啊、抓豆娘等等的。然后就带我朋友去，那我们去的那个时间点已经蛮晚，就是已经五点多，所以其实那时候就是那个瀑布完全没人，要不然平常就是都会有人。所以我们就除了第一层之外，我们还爬到第二层，就比较高的那一层是瀑布会落下来的那一层。那我小时候的时候，那个瀑布水就是超多的，然后那个底下有一颗大石头，所以我妈、啊、还是我爸、啊，他们就会爬到大石头上面，然后就可以像一个修行的人，你可以这样子摆那个什么那个姿势，<笑>就是休闲姿势，在那个瀑布下面、嗯，那个瀑布就直接冲你头那样子。嗯对，但是我们这次去已经没有那个大石头，不知道是就是已经被冲走，还是它已经被变成小石头了。常年被冲，但还是蛮好玩的。然后就会有那个很多鱼在那边吃你的脚皮，就会觉得你的脚怎么那么不光滑，感觉。那那里有很方便换衣服的地方吗？那里有厕所啦。嗯，对啊。然后晚上我们就去泡温泉，然后就回家。哦，这个季节泡温泉舒服吗？还可，但我一直都不是温泉爱好者，我只是觉得说，哈、啊，那里温泉也是蛮有名，可以去泡一下。嗯，对啊，我通常就是会觉得很热的人，所以<笑>对，我只是带他们去体验。然后第二天我们就去八通关古道的白杨步道，那白杨步道就是差不多两公里的步道，然后到了底之后，它有一边的路是。会过一个吊桥，然后你可以在那边看一个很小的瀑布，但是你因为走了两公里就会也可以坐在那边休息一下，那里有坐的地方。然后另外一边就是你可以走到北洋瀑布。哎、呃，白杨步道的那个有一个小小的隧道，然后那个小小的隧道就是里面充满水，一开始就是滴水。讲科学底下，除了它右边右侧有一个小走道之外，底下旁边也都是水。然后呢，走到比较中段之后，就会有很像水帘洞那种感觉，大概有四到五层，就是非常强劲的水流。所以，如果你不穿雨衣，或者是你就是决心要淋湿的话，你才可以通过那里。哎，这你上次是不是有带我去啊？对对对，我们去过那里，嗯、我我们跟我妈妈，对，<笑>对然后因为那一天很热啊，所以就是走完两公里已经热到不行的时候，就进去给它冲一下，再出来就是也是蛮爽的。然后呢，出来之后我们就去一个三站溪，然后三站溪其实就是也算是玩水有名的，可是呃，我们去了。我很久以前，大概四五年前，我有去三站西报名一个行程，是去朔溪，然后那个朔溪的终点是一个超级美丽的玫瑰谷。但是那个玫瑰谷在跟我们现在在 Google 上面查到的玫瑰谷是不一样的地方，所以如果大家查， oh. 你是查不到那个地方的。嗯、然后那个玫瑰谷就是美到不行，就是想像那种像你这个卸妆水一样蓝的那种颜色哦，蓝色，对，蓝色的。然后它底就是你没有办法踩到底，它可能三米或者五米或者更深，我不确定。然后里面有很多鱼，旁边有那种很多巨大石头，就是你可以从上面跳下来，反正就是。一个超美的地方。然后我上次去索溪是，我们索了两个小时才走到那个底。然后回来的时候是走一个算是旁边的山路，因为怕太慢，所以就是山路。然后如果没有路了，我们就会再下来索一段，然后再再走到山路，然后这样子走回去，大概半个小时。然后我就一直很想要再去那个地方。然后我们就开到三站西的时候，其实它三站西那边有一个公共区域，是大家都可以。随便进去玩水，然后那里就爆炸多人，而且没有遮音，所以唯一有遮音是在一个桥墩底下，但是那里又爆炸多人，所以就是你不会想要进去的点。然后我就依稀记得说，我们上次作息是在某一个录音区，然后要开车，但是我已经不记得那个点了，所以我就开始拿起我的 Google m a c 然后找那里的录音区，那我就看到一个，哎、欸，这很像我上次。记得的地方，所以我就开去那里过，真就是那里。可是那里就是也要缴停车费，但才一百块就还好。然后会从一个小路可以走进去山站溪，就完全没人，所以就很爽。然后水真的超超超超超冰的，就是我穿泳衣，我只敢。就是到我腰，然后我的朋友都可以整个把整个人浸进去，我就一直不行，我就是觉得真的太冷了。然后我最后还穿那个水母衣，想要保暖一下，就是真的很冷。但我们没有找到就是像你卸妆水这么冷的那个玫瑰谷，因为要有一些装备什么的，所以下次可能会再挑战。嗯，哎、嗯欸，你这行程感觉比我比你上次带我去丰富很多哎、欸。对，我觉得就是。<笑>我们那时候是什么时候？那时候是夏，哎、欸，那时候也是夏天。嗯，好像，呃，我不知道是秋天还是……就没、是、有没有，我想我还穿长袖，但是太阳很大，所以应该是季节转换的时候。我跟你讲，为什么会有这个差异？差异就是在于我要不要开车。如<笑>果我要开的话，你想哦，开去玉里，从花莲市区就要开两个小时，开过去还要走路，还要玩水，还要再开回来，我会累死。然后呢，我们在隔天又要再出门，出门可能要早起，然后又要再开车过去，又要再走路，然后又要再玩水，又要再开回来，我就是会累死。所以这次的行程就是，要么是我男朋友开，要么就是我朋友的男朋友开，我就可以很顺畅，我就可以规划这些东西。<笑> OK， 你下次再邀请我们去。如果,如果你有带一个车夫，我就可以帮你规划丰富的行程。但是如果我要开车的话，我可能就是没有那个体力。嗯，对啊。好。嗯，那次就是你这次的花莲行程。对啊，因为才两天，然后我朋友也不是很早来，所以就差不多讲、嗯。可是他就觉得很开心。嗯，好。嗯，祝你去花莲玩的愉快。好，我在花莲会骑我的电动滑板车。如果我我们是要在市区吃东西的话，那我们把车子停了之后就可以这样咻咻咻快速去很多地方。对，哎、欸，说到这个，就是我朋友今天也去了花莲，然后我其实是要跟他约爬山，那我们就一直时间瞧不拢。然后后来就是因为我这个国外回回来朋友跟我原本跟这个朋友约的时间撞到，所以我就跟他讲说，哎、欸，可是我朋友难得就是从国外回来，我就要跟他换时间，结果他就。我要正要回复他的时候，他就突然跟我讲说：“哦，他这一周要去花莲。”我说：“哎、欸，我前一周才要去花莲呢、欸。”然后他就整整跟我错过。然后我还是有推荐他一些我觉得还不错的餐厅什么。他今天去吃，然后他就回我说：“赞赞赞。赞”好，那你等下再推荐我。那你也吃过，我已经带你去吃过，哦、有金钱虾饼的。对对，嗯、<笑>你看你都知道。